0: Jean-Alphonse Richard. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel. Une heure dans les pas d'une personnalité, celle que nous allons suivre aujourd'hui n'a pas de nom, juste un prénom qui suffira à lui ouvrir toutes les portes et à briller partout où elle passera. Margaret, sœur cadette d'Elisabeth, reine d'Angleterre, une princesse qui toute sa vie devra faire l'apprentissage de l'ombre, elle qui pourtant aimait éperdument la lumière. Elle choisira donc de régner sur un monde sans protocole et sans étiquette, flirtant avec une ribambelle d'amants, avec les excès, l'alcool, les médicaments, le scandale, les nuits blanches et le sentiment parfois de ne pas exister. Margaret, la princesse oubliée, c'est dans Confidential et c'est tout de suite sur RTL La princesse Margaret n'a jamais été une altesse en couronne elle fut au contraire la reine de pique de l'Angleterre, le double extravagant et désespéré de sa sœur Elisabeth, un miroir brisé qui brillait de tous ses éclats mais dans lequel la royauté n'osait pas se regarder, de peur de s'y reconnaître « Margaret Rose Windsor, princesse de Snowdon, a vu le jour le 21 août 1930 dans le château familial de Glamis, en Écosse, une lourde bâtisse de pierre ocre qui n'avait pas connu de naissance royale depuis l'année 1600. » Sa sœur aînée, Elizabeth, appelée un jour à régner, est née quatre ans plus tôt, mais à Londres, dans un hôtel particulier du quartier UP de Mayfair. Malgré son ascendance écossaise, Margaret, baptisée de ce seul prénom dans la chapelle de Buckingham Palace, ne viendra jamais traîner sur les terres de son enfance, trop froide, trop pluvieuse, trop ennuyeuse, elle leur préférera les rues de Londres et le soleil des tropiques. Dès sa petite enfance, Margaret, fille du prince Albert, surnommé Bertie, et de Elizabeth Bowis-Lyon, apprend l'art d'être seconde. L'obligation d'être une ombre portée, celle de son aînée Elizabeth, Une doublure qui ne verra jamais la lumière, car ainsi marche la monarchie. Est-ce dans les méandres de ces jeunes années que Margaret tisse sa différence Choisit une route qui sera une bifurcation sans retour pour le moment, Margaret et Elizabeth sont inséparables, complices, affectueuses. Toutes deux élevées par la même armée de précepteurs, nurses, écuyers, professeurs d'escrime et de danse qui leur apprennent le métier de princesse. Margaret a six ans quand son père devient roi d'Angleterre sous le nom de George VI. La famille déménage à Buckingham Palace. Elle a dix ans quand la guerre éclate. Margaret et Elizabeth sont alors hébergées derrière les murs du château de Windsor, une cible plus Discrète pour les bombes allemandes qui s'abattent sur la capitale anglaise. Margaret n'a pas de défi à relever, si ce n'est celui de marcher dans les pas de sa sœur aînée. Elle a donc tout loisir de faire ce qu'elle veut. Autant Elisabeth est sérieuse et réservée, consciente sans doute de la destinée qui s'annonce. Autant Margaret est pétillante et libérée. Elle aime danser et jouer la comédie. À 13 ans Contre toutes les règles du protocole, elle est autorisée à dîner avec le couple royal. Avec elle, le roi a trouvé son divertissement. Il lui accorde tout, elle est sa protégée. Il dit d'elle « Ma fille serait capable de charmer la perle d'une huître ». Lui, qui est arrivé sur le trône d'Angleterre par accident, a également été longtemps un éternel numéro 2. Il a connu l'enfance cruelle des princes laissés pour compte. Il ne veut pas que sa cadette subisse le même sort. La gouvernante Marion Crawford décrira Margaret comme une petite fille passant davantage de temps à s'amuser et à imaginer des singeries qu'à s'instruire. Bien des années plus tard, la princesse regrettera de ne pas être allée à l'école comme tout le monde et de n'avoir peut-être pas eu une éducation digne de ce nom. Margaret est une princesse à qui on ne demande rien et dont on n'attend rien. Une princesse d'apparat à 18 ans. Elle a ainsi une cinquantaine de titres et d'occupations, présidente d'associations de bienfaisance ou de charité, qui vont du club anglais de musique folk jusqu'à la société de défense des enfants battus en passant par l'association des filles scouts d'Angleterre. On ne voit qu'elle dans les bals mondains, les soirées et déjà dans les nightclubs où elle sort toujours accompagnée de copines aristocrates ou de filles de la bonne et riche société britannique. La bande à Margaret, comme on la surnomme, lui emboîte le pas lors de ses voyages en Suisse, en France, en Italie, où elle représente la couronne Margaret a de la grâce et fait tourner les têtes, des yeux très bleus, un teint de porcelaine et une allure de mannequin. On comparera un jour sa beauté à celle de Liz Taylor. Elle sera d'ailleurs plus tard l'une des meilleures amies de l'actrice, couverte de diamants par ses maris successifs. Le jour où Liz lui montrera une énorme bague offerte par Richard Burton, Margaret la trouvera vulgaire avant de la glisser à son doigt et de la trouver soudain incroyablement sexy. En ce début d'année 1952, Margaret, 21 ans, n'a pourtant pas la tête à la frivolité. La mort de son père, le roi Georges VI, l'a plongée dans un profond chagrin. Elle se bourre alors pour la première fois de somnifères et de sédatifs, des drogues qui ne cesseront de l'accompagner tout au long de son existence. La presse, la présente comme la célibataire la plus convoitée du royaume. Les journaux vont régulièrement la marier à des aristocrates, à des fils de famille. La famille royale lui a même choisi un parti, Lord d'Alkif, duc de Bucklush et de Queensberry. Mais elle l'a trouvé trop ennuyeux, elle a décliné. Depuis quelques mois... Elle est sous le charme de notre homme, le capitaine Peter Townsend, ancien écuyer de son père, 16 ans de plus qu'elle. Elle le connaît depuis longtemps, à 14 ans, elle avait déjà posé les yeux sur ce pilote de la RAF, blond, sportif et souriant. Dommage qu'il soit marié, avait-elle alors soupiré. À 17 ans, il l'avait accompagné à Belfast et demandé à être logé au château d'Hillsborough, dans la chambre voisine de celle de la princesse, début d'une liaison sans doute, Townsend, père de deux enfants, est désormais divorcé. et Margaret s'est laissée rattraper par sa passion. Le 2 juin 1953, jour du couronnement d'Elisabeth, on l'a vu en train d'épousser une poussière sur l'uniforme du capitaine Townsend, un geste qui n'a échappé à aucun des journalistes présents. Margaret et Peter Townsend se cachent à peine. Le capitaine a demandé sa main. Le mariage pourrait se tenir au printemps 1953. Mais il faut pour cela l'accord de la reine Élisabeth. L'église anglicane interdit, en effet, le remariage d'une personne divorcée. La couronne est divisée. Elizabeth n'est pas opposée à cette union qui ferait le bonheur de sa sœur. Mais son mari, le prince Philippe, le clergé et bientôt le premier ministre Winston Churchill n'y sont pas favorables. Aux yeux de la loi, Margaret devra attendre deux ans, ses 25 ans, pour pouvoir dire oui à son écuyer sans demander une quelconque autorisation. Elle perdra alors ses titres et revenus. L'affaire Margaret devient une affaire d'État. Les journaux transforment la love story en roman à sensation. Des sondages sont effectués, oui ou non, pour le mariage. Les bookmakers organisent des paris. Étrange préfiguration d'un emballement médiatique similaire à celui qui règnera des années plus tard autour de Diana. Dans la lande écossaise, à 5 km du château de Balmoral, les amoureux ont secrètement érigé un petit tas de pierres, un cairn, pour se jurer un amour éternel, même si leur histoire doit un jour s'arrêter. Le 31 octobre 1955, Margaret annonce dans un communiqué lu par la BBC qu'elle a décidé de ne pas épouser Peter Townsend afin de respecter ses devoirs envers l'église et la couronne. Margaret s'est soudain souvenue qu'elle était avant tout princesse, mais une princesse insoumise. Elle stipule en toutes lettres qu'elle a pris cette décision toute seule. À l'aube des années 60, Margaret est une princesse pourchassée par les photographes. Chacune de ses apparitions se retrouve le lendemain dans les journaux. On voit en elle le visage lumineux et turbulent d'une monarchie grisâtre et corsetée. Elle peut faire tout ce que le protocole et la bienséance interdisent à sa sœur Elisabeth. Sortir sans se cacher dans les clubs, rire aux éclats, déambuler dans des cocktails et fumer des cigarettes. Désobéir est mon bonheur, dira-t-elle en attribuant ce mot au poète Jean Cocteau. Désobéir et rencontrer des hommes. Billy Wallace, surnommé Lucky Billy, un héritier richissime et fort en gueule, champion de polo et habitué aux nuits blanches, est celui qui pourrait devenir son mari. Des fiançailles sont envisagées, pourtant, un voyage en amoureux aux Bahamas ruine le projet. Margaret a trouvé son amant trop sûr de lui. Elle ne veut pas d'un homme qui lui impose une muselière, elle le congédie. Au mois d'octobre 1958, lors d'un dîner dans le quartier de Chelsea, elle a pour voisin le photographe de mode Anthony Armstrong Jones. Playboy bronzé, fêtard et sportif, il lui plaît. Quelques semaines plus tard, Armstrong Jones reprend rendez-vous sous prétexte de réaliser un portrait. Il se voit en secret. Un an plus tard, le 6 mai 1960, il se marie à l'abbaye de Westminster. Premier mariage royal diffusé en direct, par la télévision 20 millions de téléspectateurs pour assister aux noces de la princesse rebelle Margaret, Altesse mariée peut-être, mais pas femme rangée pour autant, bien décidée à profiter de la vie, les deux enfants du couple, Sarah puis David, ne changeront rien à l'affaire aussitôt après la noce, les époux sont partis en croisière sur le yacht royal Britannia, dans les Caraïbes la lune de miel fait escale sur l'île féerique de Moustique, tout juste achetée par un ami de la famille d'Angleterre, le riche et excentrique Colin Tennant, troisième e baron Glenconner. Il offre alors un terrain aux jeunes mariés. Margaret y fera bâtir la maison de ses rêves, une villa baptisée d'un nom français, les eaux, ouverte sur la mer turquoise des Caraïbes. Les eaux seront son dernier refuge, le lieu de ses ultimes excès, un paradis où le soleil finira par disparaître.
1: Les Snowdon,
0: Margaret en tête, embrasse les Sixties, sans retenue ni beaucoup de tabous. Margaret s'est vite aperçue que son époux était un époux volage, un incorrigible coureur de jupons. Margaret l'ignore, mais la dernière maîtresse d'Anthony, une certaine Camilla Fry, a accouché d'une petite Polly alors qu'ils étaient en voyage de noces. Il faudra attendre 2004 pour qu'un test ADN confirme cette paternité secrète. Esnodon, deviennent des papillons de nuit. De toutes les sorties dans ce « Swinging London » qui découvre les Beatles, les Rolling Stones et les mini jupes Une vie d'amusement et de débauche. Déjà trop d'alcool et trop de tabac pour Margaret. Elle fume jusqu'à 60 cigarettes par jour. Des maîtresses pour lui, en retour pour elle qui se sent délaissée quelques amants. Elle plaît beaucoup aux hommes, libre, insolente, intimidante. Le peintre Pablo Picasso rêve d'une liaison et se dit prêt à divorcer pour demander sa main. On prête alors à la princesse toute une série de romances, plus ou moins vraies, plus ou moins célèbres, avec Anthony Barton, un anglais exilé en France, à la tête d'un vignoble dans le Bordelais, ou avec l'acteur David Niven, qui a 20 ans de plus qu'elle. Margaret est connue pour jeter son dévolu sur les hommes comme elle l'entend. À une soirée de gala dansante, elle lui demande qu'on lui emmène ce Mick Jagger qui triomphe avec les Stones. Sans doute pas de liaison entre eux, mais l'amitié entre la princesse et le chanteur perdurera. Margaret et son époux sont comme des pop-stars. Ils peuvent tous se permettre. En 1965, lors d'une visite à Los Angeles, ils rencontrent le tout Hollywood lors d'un dîner. L'alcool coule à flot. Margaret s'en prend à Judy Garland en l'accusant de chanter comme une casserole. Elle s'en prend aussi à Grace Kelly en lui faisant remarquer qu'elle ne ressemble absolument pas à une vedette de cinéma. Ou encore à Neil Adams, l'épouse de Steve McQueen, elle lui interdit l'accès des toilettes strictement réservées à son Altesse Royale. Une autre fois, lors d'un dîner de gala à Londres, elle est assise à côté de la top modèle la plus en vue du moment, icône des 60s, l'anglaise Twiggy, 17 ans. Elle ne lui adresse pas la parole, puis au bout de deux heures lui demande son nom. « Je m'appelle Leslie Hornby, madame, mais tout le monde m'appelle Twiggy, répond la mannequin. »« Quelle malchance !» lui rétorque Margaret, qui ne prononcera plus un seul mot de toute la soirée. Margaret court sans le savoir au bord d'un précipice. Elle joue avec le feu, délurée, excessive, portée sur l'alcool. À tout moment, le scandale peut frapper à sa porte, car certaines liaisons sont dangereuses. En 1968, elle est vue en compagnie d'un mauvais garçon, vaguement acteur, John Bindon, surnommé Big John, dans les bas-fonds de Londres, en raison de son anatomie avantageuse. Bindon est connu pour émoustiller les épouses d'aristocrates en soulevant une pinte de bière avec son sexe. À deux reprises, Margaret l'invite sur l'île moustique. Bindon affirmera, pour le plus grand plaisir des tabloïdes, avoir couché avec la princesse, elle passera son temps à démentir cette rencontre malgré les photos publiées dans les journaux. À la même période, elle a une autre aventure qui fait jaser avec le neveu d'un ancien premier ministre, le pianiste de jazz, Robin Douglas Home. Elle lui écrit des lettres enflammées puis finit par rompre. « 18 mois plus tard, on retrouvera l'amant dépressif suicidé chez lui ». Aucun lien établi avec Margaret, mais c'est comme si une mauvaise ombre avait alors commencé à planer sur la princesse. En cette année 1973, Margaret assiste ainsi à la ruine de son mariage. Elle et son mari ont brûlé leur vie commune par les deux bouts. Leur couple est depuis bien longtemps un couple de façade. Leurs photos sur papier glacé publiées par des magazines sur fond de sourires et de paysages de rêve, n'abusent personne. Pour la première elle est absente lors de l'anniversaire de son époux elle a emmené avec elle les enfants à Moustique le royaume s'est habitué aux frasques de cette princesse qui boit trop et se couche tard jusque là on lui a tout pardonné il va suffire d'une simple brise chargée de soufre un nouvel amant trop jeune et trop quelconque pour provoquer la chute de la maison Margaret à 43 ans Margaret est tombée sous le charme de Roddy Levlin, un baronnet britannique et jardinier paysagiste de 26 ans, rencontré au Café Royal à Édimbourg. 17 ans de moins qu'elle, parfaite incarnation de la jeunesse rock du moment, chevelon, lunettes noires et chemises échancrées. Avec lui, les séjours à Moustique s'éternisent. Ce énième flirt devient une histoire d'amour. Après la mort de Margaret, Elisabeth reconnaîtra elle-même en aparté que sa sœur avait été très heureuse avec cet homme. Cette fois, Anthony Armstrong-Jones, le mari qui a pourtant souvent trompé Margaret, prend ombrage de cette liaison. Il exige qu'elle cesse. L'Evelyne s'éclipse alors le temps d'un voyage en Turquie. Margaret, qui avait l'habitude de soigner ses désillusions dans l'alcool, se gave cette fois de comprimés de Mogadon, un anxiolytique. On la retrouve inanimée. La rumeur d'une tentative de suicide va courir très longtemps. Elle démentira. J'étais tellement épuisée à cause de tout ça que la seule chose que je voulais, c'était dormir. Je ne me suis réveillée que le lendemain, dans l'après-midi. Malgré les menaces, Margaret continue à voir redi. Inséparables, liaison tenue secrète pendant trois ans jusqu'au 1er février 1976, où l'hebdomadaire The News of the World publie des photos prises à Moustique sur fond de carte postale. Les amoureux se font face dans les vagues. Elle est en maillot, lui porte un mini slip de bain aux couleurs de l'Union Jack. Margaret, sœur de la reine d'Angleterre, vient de créer le premier scandale moderne de la monarchie. Après elle, c'est toute la famille royale qui va devenir une proie pour les paparazzis. Si l'aventure de moustique fait voler en éclat son mariage, séparation annoncée deux jours plus tard, divorce finalisé dans deux ans, elle ruine aussi sa réputation. Les photos ont été publiées alors que l'Angleterre est en plein marasme économique. Jamais... « Le chômage n'a été aussi haut. »« Des politiciens s'indignent par l'usage que Margaret fait de son allocation royale. »« farniente, cocktail et jeunes et faibles. »« Un gaspillage. »« Ils demandent que l'on coupe les vivres de cette princesse traitée de parasite ou encore de poufias Une femme qui passe du bon temps aux frais du Royaume-Uni avec un homme qui pourrait presque être son fils. »« Margaret tombe alors malade. » hospitalisée une quinzaine de jours. On lui diagnostique une hépatite qui serait due à l'abus d'alcool. Pendant trois ans encore, elle continuera à voir Roddy Levlin, lancée dans une carrière ratée de chanteur pop pour finir patron d'une boîte de nuit, le Bennett, dans le quartier de Battersea à Londres. Les amants finiront par rompre, mais resteront des amis fidèles. Les années qui suivent sont celles de l'oubli pour la princesse Margaret. Elle n'apparaît quasiment plus dans les cocktails, déserte les dîners, la nuit londonienne. Elle, qui fume depuis l'âge de 14 ans, continue de plus belle malgré les alertes des médecins. Elle n'arrête pas non plus de boire. Ses journées sont immuables. Levé après 9h du matin, les premières cigarettes au lit en lisant les journaux, un verre de vodka à midi, du vin à table, puis du whisky encore et encore. Sa beauté s'est soudain fanée. Ses traits ont épaissi et son regard n'a jamais été aussi triste. La plupart du temps, elle reste recluse dans sa villa de moustiques où les visiteurs sont moins nombreux. Elle lit seule au bord de la piscine. À 55 ans, on lui enlève une partie du poumon gauche. Elle réduit de moitié sa consommation de cigarettes. « 30 tout de même par jour. Il faudra une pneumonie, 8 ans plus tard, pour qu'elle arrête une bonne fois pour toutes de fumer. Mais il est déjà trop tard, les excès ont brisé sa santé. » Un premier AVC en 1998 à Moustique. Elle est hospitalisée à la Barbade. Un accident sans gravité, dit son entourage. Puis des problèmes circulatoires qui se multiplient. Elle s'ébouillante même les pieds dans une baignoire brûlante. Lors de ses rares sorties, elle apparaît comme un fantôme. Une silhouette tassée que l'on pousse sur un fauteuil roulant. Puis un jour, on la découvre portant d'épaisses lunettes noires. On apprend alors que Margaret est devenue aveugle, elle qui courtisait cette lumière dans laquelle elle aimait briller. Le 9 février 2002, la princesse Triste, son surnom qui sera aussi celui de Diana, s'éteint, Altesse qui ne voulait pas de sépulture, juste que ses cendres soient déposées près de son père, le roi Georges VI, l'homme qui lui avait appris à désobéir. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Vous êtes journaliste à point de vue, vous connaissez très bien la famille royale d'Angleterre, cette vieille monarchie qui finalement ne cesse de faire parler d'elle. Alors on connaît Diana, évidemment, mais est-ce que finalement le premier scandale moderne de cette monarchie, c'est pas Margaret Le premier scandale de cette monarchie est
1: Margaret parce qu'il est surtout relié en fait au scandale précédent 20 ans auparavant, qui était celui de l'Édouard VIII qui deviendra le duc de Windsor. Et en fait, la monarchie a vacillé à ce moment-là et le drame de Margaret, c'est qu'elle est qu l'héritier involontaire de ce drame-là et de cette angoisse-là de l'entourage monarchique que la monarchie s'écroule à nouveau suite à une histoire d'amour. Donc, fatalement, ça l'a marqué
0: cette histoire. Et ça a marqué, de toute façon, la famille royale. Ça, euh, ça a royal. marqué
1: complètement la famille et c'est ce qui a orienté la difficulté ou l'impossibilité, plutôt, qu'elle a eu de s'unir avec l'amour de sa vie.
0: Oui, effectivement, et on va en reparler des amours de sa vie. Quels sont les rapports de Margaret avec sa sœur, je dis bien la reine Elisabeth Pas les rapports quand elles sont petites, on sait que ça s'est très bien passé, mais après, comment ça se passe
1: il y a une espèce de difficulté de Margaret à se positionner par rapport avec sa sœur. Quand elles sont enfants, elles se taquinent, elles sont très proches l'une de l'autre. Et puis, lorsque Elisabeth comprend ou lorsqu'on fait comprendre à Elisabeth qu'elle deviendra reine, Margaret commence à jouer l'enfant un peu très joyeuse, un petit peu insolente, un petit peu chippie, parfois mmh. très énervée, colérique. Elle est la face quelque part un peu sombre de sa sœur et sa sœur aura toujours une énorme tendresse, une énorme patience mmh. envers sa petite sœur. Elle Elisabeth... la défendra Elisabeth II la défendra, fera son mieux tout au long de son règne pour lui pardonner ses multiples excès et ses difficultés.
0: Alors, on a l'impression que chacune d'entre elles, ses deux sœurs, Élisabeth et Margaret de notre côté, accompagnent finalement la monarchie dans la modernité on peut voir les choses comme ça Chacune à sa façon
1: Après-guerre, elles incarnent toutes les deux une nouvelle forme de monarchie. Elisabeth, parce que c'est une femme, parce qu'elle est très jeune, parce qu'elle monte sur le trône vraiment à un âge où, logiquement, on est encore à apprendre le métier, alors qu'elle, ça arrive brutalement. Et Margaret, incarne dans les années 50 et dans les 60, le fameux winning London, cette fameuse mmh. forme de légèreté, de bonne humeur, d'une forme d'élégance, elle a un air à la Havagardner, elle a des cheveux courts, des jolies formes, une taille fine, une forme de liberté dans sa manière d'être, dans sa manière de s'amuser,
0: qui résonne énormément avec l'époque dans oui, laquelle ça. elle est. Mais est-ce que pour Margaret, il n'y a pas finalement une, une quête un peu désespérée, euh, parce qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle doit faire, si elle est vraiment princesse ou pas princesse
1: Il y a une quête du bonheur personnel qu'elle ne trouvera jamais, et il y a une place qui est la place du second qui est extrêmement difficile à tenir dans toutes les familles royales d'Europe et du monde où vous faites partie du système mais vous n'en êtes pas le pilier. Elle assumait pratiquement 200 engagements par an, ce qui est quand même mmh. assez énorme quand on s'est fait... Donc, des, de... des visites, etc.
0: Des, des, visites, etc., visites, des, voyages.
1: des voyages, des représentations. C'est lorsqu'elle représentait sa sœur à l'entronisation de la reine Juliana des Pays-Bas en septembre 1945, où on découvre par exemple qu'elle danse toute la soirée avec Peter taussen Donc là, elle est dans un système de représentation et en même temps elle a son cœur qui bat très fort pour un beau euh, officier de l'armée de l'air.
0: Elle sera toujours comme ça entre deux eaux finalement, Elle hein, sera constamment euh, entre
1: deux eaux assumant ses responsabilités à Londres et puis avec des grands moments de dépression décidant de partir sur l'île Moustique qui lui avait été offert par l'un de ses anciens euh, flirts euh, comme cadeau de mariage sur lequel elle fera construire une maison qui s'appelle mmh. les Jolisots et où elle ira régulièrement pendant ouais, les sombres hivers londoniens. Oui, euh, maison,
0: maison qui va véritablement devenir euh, son refuge et presque là où elle sera recluse pendant euh, très longtemps. Alors vous parlez de Peter thompson l'écuyer de la famille royale, c'est véritablement le plus grand amour de Margaret c'est l'amour, c'est le premier amour. Elle le découvre
1: quand elle a 14 ans. Euh, Peter Towson est présenté à son père, Georges VI, qui est roi à ce moment-là. Et elle est assez charmée par ce beau jeune homme grand qui a l'aura d'un héros de guerre qui a battu 12 avions allemands. Et elle aurait dit à sa sœur, dommage qu'il soit marié. Donc, très très rapidement, elle est sous le charme de ce garçon. Lui devient écuyer du roi. Il partage donc le quotidien de la famille royale. Ils partent ensemble. Il accompagne la famille royale lors d'une tournée en Afrique du Sud en 1947. Et c'est à ce moment-là que. Ils se rapproche ou tout au moins qu'ils se découvrent l'un pour l'autre, puisque Peter Townsend est marié, mais son mariage ne fonctionne pas. Il se sépare de plus en plus de son épouse, et donc là il y a des liens qui se créent en fait.
0: Alors on, on va ensuite euh, l'histoire évidemment. On sait que il n'y aura pas de mariage entre, entre ces deux-là, entre Margaret et Peter Townsend. On sait aussi qu'elle va multiplier les amants, Margaret, euh, lors de sa vie même de femme mariée. Un mot tout de même sur cet Aristo dévoyé Roddy Levlin qui va être aussi son un, un grand amour. Même la reine le dira.
1: Qui, il aura été un grand amour puis il aura quelqu'un qui lui aura offert du bonheur. Et le, la douleur de vivre de Margaret, c'est de ne pas trouver ce bonheur. Et ce jeune garçon de 15 ans de plus qu'elle, issu d'une famille aristocrate assez élevée, passionnée par le jardinage et les plantes, elle va, ça va être pour elle une une espèce d'un moment de bonheur, un moment de plaisir, un moment d'ailleurs, en fait, liberté aussi. De liberté complètement. Ils vont se rencontrer sur l'île Moustique. Il aura été introduit par Colin Tennant, et elle vivra une dizaine d'années d'une passion. Elle dira que c'était « love friendship », donc une espèce mmh. d'amitié amoureuse, en fait, pas vraiment déterminée, mais suffisamment forte pour que, lors du décès de Margaret, il se rendra aux obsèques, ainsi que le comte de Snowden, qui était son mari.
0: C'est ça, il sera parmi les invités officiels, filmant les obsèques, il aura sa place, et il dira d'ailleurs qu'il regrette peut-être d'avoir causé du tort à la, à la famille royale. À un moment donné, il sera très embêté il quand a... il sera surpris par les photographes et les paparazzi. En
1: 1976, ils sont photographiés tous les deux sur les moustique, moustiques, en maillot de bain, en train de, de se tenir la main. Et c'est là que le scandale éclate. C'est là que le couple formé par Margaret et, et Tony Armstrong-Jones doit se divorcer, puisque ça fait plusieurs années qu'ils avaient chacun leur vie. Mais bon, là, il là le
0: scandale poste... est trop puissant. Le
1: scandale est trop puissant, il faut faire un choix. Donc, elle divorce. Et à partir de ce moment-là, ce sera une... Un long voyage vers le rien, quelque part ouais. aussi dramatique que ce sera, puisqu'elle sera de plus en plus déprimée, elle continuera à boire beaucoup, elle fume trois paquets par jour, ça attendra sa santé. Elle Alors
0: vous, vous le dites très bien, ce long voyage vers le rien, c'est exactement ça. On se demande pourquoi elle se livre à ces addictions massives. Elle cherche un sens
1: à sa vie, et donné qu'elle n'en trouve pas, elle va vers l'oubli elle va vers l'oubli elle-même elle fait elle fera un, un moment au début des années 80 une overdose de somnifères en expliquant qu'elle aurait voulu dormir 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 quelque part tout cela lui pèse parce que elle a un titre elle a une fonction, mais elle est regardée comme elle n'est ni complètement dans la famille royale puisqu'elle ne fait pas partie du cœur du réacteur de la famille royale. Et,
0: et elle n'a pas envie d'en faire partie aussi. Et elle, a,
1: elle aurait eu envie d'en faire partie. Elle a un moment, deux, trois fois, elle a pris la suite de sa sœur, ou elle a remplacé sa sœur, et puis il y a deux, trois événements qui, euh, on a pu constater au cours de deux, trois événements, qu'elle n'était pas forcément à la hauteur ou qu'elle avait une parole un peu trop libre pour une fonction qui nécessite une neutralité absolue.
0: Mmh. Alors, est-ce que euh, l'Angleterre euh... Aime toujours Margaret aujourd'hui Est-ce qu'on connaît encore Margaret ou bien l'histoire finalement l'a oubliée
1: L'histoire l'a oubliée à partir du moment où Diana est arrivée sur le devant de la scène, ainsi que Sarah Ferguson, la Duchesse d'York, où là elle était mise en retraite pendant les 20 dernières années de sa vie. Aujourd'hui, il y a une forme de tendresse parce qu'elle représente une époque un petit qui était difficile mmh. mais en même temps plus légère, pleine de créativité, pleine de bonheur, pleine de références. Euh joyeuse, Mike Jagger, l'île moustique, un art de vivre et puis un personnage un peu cassé, un peu en marge, un peu décalé pour lequel on a beaucoup de tendresse. Une princesse punk Une princesse légèrement punk, mais elle mettait toujours un point d'honneur à ce qu'on n'oublie jamais qu'elle soit la sœur de la reine. On ne, ne s'adressait pas à elle comme on s'adressait à une de ses meilleures amies. Et il fallait toujours l'appeler votre majesté. Elle était très très pointilleuse sur ce genre de choses et c'est donc ce paradoxe permanent en elle entre un désir de liberté un désir de bohème et puis cette éducation profonde reçue pour elle un membre de la famille royale.
0: Merci Jérôme Caron de nous avoir parlé de Margaret, la princesse scandaleuse. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot à la préparation, Sébastien Dudouis à la réalisation.